0: 58. Brief von Seneca. Diese Librivox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Über das Ohn des Plato. Es ist in der sichtbaren Welt nichts Bleibendes über Alter und Tod. Wie arm, ja wie mangelhaft unsere Sprache ist, habe ich nie lebhafter als heute empfunden wir sprachen eben über plato und es begegneten uns tausend begriffe für welche wir ausdrücke suchten und keine fanden einige aber die sich uns darboten gaben wir weil wir zu ekel waren wieder auf soll man es aber dulden daß der mangel leidende noch ekel ist das insekt welches die griechen östrus die bremse nennen das die viehherden verfolgt durch die wälder scheucht und zerstreut hieß bei unseren alten asilus Dies müssen wir dem virgilius glauben Est lucum silari juxta ilisibusque virentem plurimus albonum volitans cui nomen asilo romanum est oestrum graia flatere vocantes asper acerba sonas quo tota exterita silvis die Amenta. ich vermute daß das römische wort verloren gegangen ist so waren auch einige einfache zeitwörter im gebrauche man sagte zum beispiel cernere ferro intersee auch dies mag dir virgilus beweisen stupet ipse latinus ingentes genitus diversis partibus orbis intersecoisse virus et cernere fero wofür man jetzt dezernere sagt der Gebrauch des einfachen Zeitworts ist verloren gegangen die alten sagten sie jusso für sie yussero glaube dies nicht mir sondern dem zuverlässigen virgilius zetera juso mecum manus in serat arma ich gebe dir diese genauen nachweisungen nicht in der absicht dir zu zeigen wie viele zeit ich bei meinem grammatiker verloren habe sondern damit du daraus schließest wie viele wörter bei ennius und attius im roste liegen mögen da schon bei virgilius der doch täglich in unsern händen ist mehrere sich finden die uns abgehen aber was soll diese vorbereitung fragst du ich will dir nur gestehen ich wünschte wenn es sein kann mit genehmhaltung deiner ohren das wort essentia zu gebrauchen wo nicht so gebrauche ich es ihnen zum verdrusse ich habe einen Gewehrsmann für dieses wort und ich denke einen tüchtigen an cicero und wenn du einen neuern verlangst den fabianus einen redner von gewählter sprache die selbst unser ekler geschmack fein und zierlich findet was läßt sich auch anders tun, mein lucilius wie wollten wir die wesenheit ausdrücken dieses Notwendige? die natur in sich begreifende diese grundlage des ganzen ich bitte dich also mir zu gestatten daß ich dieses wortes mich bediene ich werde mir angelegen sein lassen von diesem mir erteilten rechte den möglichst sparsamen gebrauch zu machen vielleicht daß ich schon zufrieden bin es brauchen zu dürfen denn was wird mir deine gefälligkeit nützen wenn ich das weswegen ich auf unsere sprache ungehalten bin auf keine weise lateinisch ausdrücken kann Du wirst noch strenger urteilen über diese beschränktheit des römischen wenn ich dir sage daß es eine einzige sylbe ist die ich nicht übersetzen kann und welche das on das seyende das ding vielleicht erscheine ich dir sehr ungeschickt da ja die wendung zur hand ist dafür zu sagen quot est allein ich sehe darin einen großen unterschied ich bin genötigt, ein zeitwort für ein nennwort zu setzen doch es sey weil es nun einmal unvermeidlich ist dieses quod also wird wie unser gelehrter freund heute sagte von plato in sechs verschiedenen weisen genommen ich werde sie dir alle erklären nur muß ich zuvor bemerken in welchem sinne man von genus oder species spreche hier suchen wir nun zuerst das genus als das oberste unter welchem die übrigen species stehen von welchem alle einteilung ausgeht und welches alles in sich begreift wir werden es finden wenn wir umgekehrt vom einzelnen ausgehen denn so werden wir aufwärts zum obersten gelangen der mensch ist eine spezies wie aristoteles sagt das pferd der hund ist eine spezies es muß somit ein gemeinschaftliches alle dieses spezies verknüpfendes gesucht werden das sie alle umfasse und unter welchem sie stehen und dies ist der begriff Tier. So erscheint denn für die eben genannten Dinge Mensch, Pferd, Hund das Genus Tiere. Aber es gibt auch Dinge, welche ein Leben, anima, haben und doch nicht Tiere, animalia, sind denn wir nehmen an daß auch den pflanzen und gewächsen ein leben inwohnt weswegen wir auch von ihnen sagen daß sie leben und absterben eine höhere stelle werden also die belebten dinge animantiu einnehmen unter welchen tiere und pflanzen begriffen sind andere dinge aber haben kein leben zum beispiel steine und so wird noch ein höheres sein als das belebte nämlich körper diesen teile ich so ein daß ich sage die körper sind entweder belebt oder nicht belebt aber auch über dem körper steht noch etwas denn wir unterscheiden zwischen körperlichen und unkörperlichen dingen was wird also das sein was in diese beiden begriffe zerfällt eben jenes dem wir soeben den nicht sehr passenden namen „est“ gegeben haben dies wird in seine species zerlegt indem wir sagen was ist ist entweder körperlich oder unkörperlich dieses Genus also ist das erste und höchste, und so zu sagen, das Genus Generale. Die übrigen sind auch wieder Genera oder Specialia. Mensch ist ein Genus, denn es enthält die Species der Völkerstämme, Griechen, Römer, Parther, der Farben weiße, schwarze, gelbe, die Individuen Cato, Cicero, Lucretius. Insofern dieser Begriff eine Vielheit in sich faßt, ist er ein Genus. Insofern er unter einem andern steht, ist er eine Species. Nur das Genus quod est ist das Allgemeine und hat kein weiteres über sich es ist das prinzip aller dinge alles ist unter ihm die stoiker wollen auch über dieses noch ein höheres allgemeineres setzen wovon gleich nachher vorerst will ich zeigen daß dieses genus von welchem ich spreche mit recht als das oberste aufgestellt werde da es alle dinge in sich faßt. was ist teile ich in die beiden species des körperlichen und unkörperlichen es gibt kein drittes das körperliche zerfällt wiederum in belebtes und unbelebtes das belebte teile ich so daß ich sage was belebt ist hat entweder eine seele animus oder bloßes leben anima oder es hat entweder freie bewegung von einem orte zum andern oder es ist an den boden geheftet und zieht nahrung und Wachstum aus seinen wurzeln wiederum die Tiere zerlege ich in die species sterbliche und unsterbliche einige stoiker aber nehmen als oberstes genus das etwas quidam an und zwar aus folgendem grunde in der natur sagen sie ist einiges wirklich anderes nicht denn auch das was nicht wirklich ist was nur als vorstellung vor die seele tritt steht gleichwohl in der natur der dinge wie zum beispiel centauren giganten und andere nichtige schöpfungen der Fantasie wenigstens als bilder bestehen wenn sie gleich kein wesen substantiam haben nun kehre ich zurück zu dem was ich dir versprochen und zeige dir wie plato alles was ist in sechs arten teilt. die erste wird weder durch das gesicht noch durch das gefühl noch durch irgend einen andern sinn wahrgenommen sie ist nur denkbar der allgemeine begriff zum beispiel mensch im allgemeinen tritt nicht vor die augen wohl aber der besondere cicero cato das Tier wird nicht gesehen sondern gedacht man sieht nur seine species den hund das pferd als das zweite von dem was ist stellt plato das wesen auf welches alles überragt alles übertrifft von diesem sagt er das sein vorzugsweise aus wie man zum beispiel mit dem gemeinschaftlichen namen dichter zwar jeden bezeichnet der verse macht bei den griechen aber dieses wort auf die bezeichnung eines einzigen zu beschränken pflegt man versteht den homer wenn man von dem dichter spricht und dieses wesen ist Gott als welcher größer und mächtiger ist denn alles die dritte gattung begreift die dinge welche an und für sich sind sie sind unzählig liegen aber außer unserem gesichtskreise und was sind sie fragst du platos eigentümlicher apparat er nennt sie ideen aus ihnen hat alles was wir sehen sein Dasein. nach ihnen bildet sich alles sie sind ewig unwandelbar unantastbar vernimm denn was die ideen seien oder vielmehr was sie nach platos ansicht seien die ideen sind die ewigen urbilder aller der dinge welche in der natur bestehen dieser begriffsbestimmung will ich eine weitere erörterung beifügen um dir die sache noch klarer zu machen wenn ich ein bild von dir malen will so bist du das urbild zu meinem gemälde von diesem urbild faßt mein geist das gepräge auf welches er seinem werke aufdrücken will so ist deine gesichtsbildung die mir zeigt was ich nachzuahmen habe die idee solcher urbilder hat die natur eine unbegrenzte menge von menschen fischen bäumen und alle dinge welche sie schafft sind abdrücke derselben als das vierte stellt plato das idos auf es bedarf aufmerksamen nachdenkens um zu verstehen was dieses idos sei und du hast es dem plato nicht mir zuzurechnen wenn du diese dinge schwierig findest übrigens haben ja feine unterscheidungen immer ihre schwierigkeit soeben bediente ich mich der vergleichung mit einem maler der maler welcher mit seinen farben den virgilius darstellen wollte mußte diesen selbst ins auge fassen gesicht war die idee das urbild des werdenden werkes was nun der künstler aus diesem urbild entnahm und auf sein werk übertrug ist das idos du fragst nach dem unterschied von idos und idee die idee ist das Urbild, das Ido's die von dem Urbild genommene und auf das Kunstwerk übertragene Form. Jenes ahmt er nach, dieses macht er selbst. Eine Statue hat eine eigentümliche Gesichtsbildung, diese ist ihr Ido's diese eigentümliche gesichtsbildung aber hat das urbild selbst welches der künstler vor augen hatte als er die statue formte und diese ist die idee verlangst du noch eine andere unterscheidung das idos ist im werke selbst die idee außer demselben und nicht bloß außer sondern auch vor demselben die fünfte art begreift die dinge welche gemeinhin sind diese gehen uns zunächst an und hieher gehört alles menschen tiere sachen die sechste enthält die dinge die nur gleichsam sind wie der raum die zeit was wir sehen und berühren rechnet plato nicht zu den dingen welchen er ein eigentliches Sein zuschreibt denn sie sind im zustande des fließens eines beständigen abnehmens und wachsens keiner von uns ist derselbe im alter der er als jüngling gewesen keiner ist am morgen der er tags zuvor war unser körper wird wie von einem strome dahingerissen was du siehst eilt wie die zeit von dannen nichts von allem was um uns ist bleibt ich selbst indem ich davon rede daß alles sich verändere bin inzwischen ein anderer geworden das ists was Heraklitus sagte in denselben fluß steigt man nicht zweimal. der name des flusses bleibt derselbe sein wasser ist vorüber dies fällt an dem flusse nur mehr in die augen als an dem menschen aber auch uns führt ein nicht minder rascher strom dahin und darum wundere ich mich über unsere Verblendung daß wir an einem so flüchtigen besitze an unserem körper mit solcher liebe hängen und uns vor dem einstigen tode fürchten als ob nicht jeder augenblick der tod des vorigen zustandes wäre wie sollten wir uns fürchten es möchte einmal geschehen was täglich geschieht ich sprach nur von dem menschen diesem unfesten hinfälligen allen einflüssen ausgesetzten stoffe aber auch die welt selbst dieses ewige unzerstörbare ganze ändert sich und bleibt nicht dieselbe sie hat alles noch in sich, was sie je hatte, aber sie hat es anders, als sie es hatte, sie ändert die Ordnung. Was sollen mir diese Subtilitäten nützen? fragst du. Nützen eben nichts dünkt mich allein wie ein künstler seine von seiner metallarbeit angegriffenen und müden augen zur erholung bisweilen wegwendet und an einem anderen gegenstande wie man sagt weidet so müssen auch wir Je und je unsern geist abspannen und ihn durch irgend eine angenehme erholung stärken allein auch diese erholung selbst sei eine beschäftigung und sogar auch aus solchen betrachtungen wie diese wirst du wenn du sie nur mit aufmerksamkeit anstellen willst etwas entnehmen was dir nützen kann so pflege ich es zu machen lucilius aus jeder erholung auch wenn sie der philosophie noch so fremd ist versuche ich etwas brauchbares und nützliches zu ziehen und mir zu bereiten willst du nun wissen was aus den dingen zu gewinnen sei, die uns soeben beschäftigten und die doch von dem geschäfte der umbildung unseres Charakters so ferne abliegen wie die platonischen ideen uns besser zu machen vermögen was wir aus ihnen entnehmen sollen das imstande stande sey unsere begierden zu dämpfen schon daß daß plato allen den dingen welche unsern sinnen unterworfen sind und uns reizen und entflammen kein wahres Sein zuschreibt sie sind demnach nur eingebildet und tragen nur für einige zeit irgendeine gestalt aber nichts an ihnen ist dauernd und wesenhaft und doch verlangen wir darnach als ob sie immer dauern als ob wir sie immer haben würden wir schwache hinfließende wesen möchten wir nur von zeit zu zeit stille stehen und unsern sinn aufwärts richten zu dem was ewig ist und in bewunderung betrachten die hoch über uns schwebenden urbilder aller dinge und die gottheit die unter ihnen waltet und dafür sorgt wie sie das was sie nicht unsterblich schaffen konnte weil die materie sie hinderte doch vor dem tode sichern und durch vernunft die gebrechen des körperlichen überwinden möge denn alle dinge dauern fort nicht weil sie ewig sind sondern weil die sorge des weltregenten sie vor dem untergange bewahrt das unsterbliche bedarf des beschützers nicht aber die körperwelt erhält der meister der sie schuf durch seine allmacht siegend über die zerstörbarkeit der materie laß uns alles das verachten was so wertlos ist daß man zweifeln müßte ob es überhaupt sei. zugleich laß uns denken wenn die göttliche vorsicht das weltganze selbst das nicht minder sterblich ist als wir den gefahren entzieht so kann auch unsere vorsicht auf einige augenblicke diesem körperchen seine dauer verlängern wenn wir jene lüste regeln und einschränken durch welche die meisten zugrunde gehen plato selbst hat es durch sorgfalt bis zu einem hohen alter gebracht zwar hatte er von der natur einen starken und kräftigen körper erhalten und seine breite brust hatte ihm den namen plato gegeben doch hatten seereisen und gefahren ihm viel von seinen kräften entzogen allein genügsamkeit ein bescheidenes maß in allen den dingen welche die begierde wecken und wachsame aufmerksamkeit auf sich selbst hat ihm trotz vielen hindernden ursachen zum greisen alter verholfen denn du wirst ohne zweifel wissen daß plato infolge dieser sorgfältigen lebensweise einund achtzig jahre und zwar vollständig erreichte indem er gerade an seinem geburtstage starb magier welche gerade in athen waren opferten daher dem verstorbenen in der meinung daß er ein höheres los als gewöhnliche sterbliche gezogen indem er die vollkommenste zahl welche aus neun mal neun entstehe voll gemacht hatte wiewohl ich zweifle nicht daß er auch bereit gewesen wäre auf etliche tage von der vollen summe und auf das opfer selbst zu verzichten so kann also eine genügsame lebensart das alter verlängern ich glaube zwar nicht daß ein hohes alter lebhaft zu wünschen sei doch ist es auch nicht zu verschmähen es ist angenehm so lange als möglich mit sich zusammen zu seyn wenn man sich würdig gemacht hat seiner zu genießen allein die frage wäre zu beantworten ob man es nicht verschmähen soll an die äußerste grenze des alters zu gelangen ob man das ende nicht mit eigener hand herbeizuführen habe statt es zu erharren der ist nahe daran zu zagen der willenlos wartet bis das todesgeschick erscheint so wie derjenige dem weine unmäßig ergeben ist der den krug dem letzten tropfen der hefe ausschlürft allein es fragt sich doch ob jenes letzte restchen des lebens wirklich die hefe sei oder vielleicht lauterer und reiner als das übrige ob der geist noch nichts gelitten ob er noch unterstützt werde von ungeschwächten sinnen ob der körper noch nicht entkräftet und vor der zeit erstorben sei denn es ist ein sehr großer unterschied ob jemand sein leben oder sein sterben verlängert wenn der körper zu seinen dienstleistungen unbrauchbar geworden ist warum sollten wir den beschwerten geist nicht hinausführen dürfen vielleicht sollten wir es noch etwas früher tun als es notwendig ist um nicht wenn es sein muß schon unfähig zu sein es zu tun da die gefahr elend zu leben eine schlimmere ist als die vor der zeit zu sterben so kann nur ein tor es verschmähen um den preis eines augenblicks von einer großen gefahr sich los zu kaufen nur wenige gelangen durch ein hohes alter hindurch ohne einbuße bis zum tode für viele ist das leben ein brachliegendes nutzloses gut findest du es hart etwas von dem leben aufzugeben Daß man doch einmal endigen muß höre mich nicht mit Unmut, als ob diese meine behauptungen schon dich selbst angingen sondern beurteile bloß was ich sage ich werde dem alter nicht entfliehen wenn es mich mir ganz bewahrt ganz nämlich jenem teile nach aber wenn es anfangen sollte meinen geist anzugreifen und sein vermögen zu entkräften wenn es mir nicht das leben sondern nur das tierische dasein noch übrig lässt dann werde ich mich mit einem Sprunge retten aus der morschen hinsinkenden Behausung einer krankheit solange sie heilbar und meinem geiste nicht hinderlich ist werde ich mich nicht durch den tod entziehen ich werde nicht eines schmerzes wegen hand an mich legen so sterben hieße besiegt sterben weiß ich aber daß ich ihn immer werde leiden müssen nun so werde ich von dannen gehen aber nicht wegen des schmerzes selbst sondern weil er mich an allem dem hindern würde wegen dessen man lebt schwach und feig ist wer um des schmerzes willen stirbt aber ein tor ist wer dem schmerz zu gefallen lebt doch ich verliere mich zu weit der stoff ist von der art daß man dazu einen ganzen tag verbrauchen könnte aber wer mit einem briefe nicht zu ende kommen kann wie wird der seinem leben ein ende zu machen vermögen so lebe denn wohl ein wort das du lieber lesen wirst als vom Tod und nichts als vom Tod. Ende von achtundfünfzigster Brief.